0: Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast, Pérolas de Psicoterapia, em fase de pandemia, isolamento social. Pegamos carona nessa fase para poder falar sobre um tema bem interessante e que tem tudo a ver com o nosso momento, que fala sobre resiliência. Estamos fazendo essa gravação numa condição especial, onde eu... Sara e a Vivi, está cada uma em sua casa, testando essa ferramenta, a tecnologia eu acho que pode nos ajudar nesse sentido, e vamos ver se a gente consegue manter os nossos podcasts nesse formato, até que haja novamente abertura e a gente possa ter maior qualidade de áudio, podendo falar pessoalmente, né Vivi? Tudo bem?
1: Tudo, e você Sara?
0: você. <risos> pois é, estamos
1: na quarentena, em isolamento. É, estamos trazendo hoje um tema muito pertinente ao período que todos estamos vivendo mundialmente. E você falando aí, é, é, me ocorreu agora aqui, né, Sara? Que até pra gente <risos> o tema agora foi muito pertinente, porque a gente veio de testes, né? Tivemos aí alguns é, algumas questões no meio do caminho, até poder chegar aqui nesse novo podcast, nessa nova gravação e acredito que esse tema não seja, é, seja mais, esteja é, é, cada vez mais caindo como uma luva para nós duas, né? Em relação aqui a, a ferramenta que a gente está utilizando para poder gravar esse novo podcast.
0: É, se a gente pensar em resiliência como a ideia que a gente faz de como você combate as suas lutas, eu acho que nada mais presente no nosso momento de atravessamento. É? É. Mas a resiliência para muitos né, parece uma coisa conhecida, mas para outros usam esses termos e não necessariamente sabem né, a origem da palavra, né, o que, que essa palavra traduz e o que, que ela tem a ver é, com os nossos combates de momentos de crises que atravessamos de tempos em tempos na vida. Né? De onde Sim. que vem o termo resiliência, será?
1: Bom, Sara, nas nossas pesquisas, é, para a gente se aprofundar até mais, é, a gente sempre vem com esse cuidado de aprofundar sempre mais o tema, mesmo que seja 30 minutos aqui para os nossos, nossos ouvintes, né, mas a gente sempre tenta trazer aí o tema de uma forma bem mais destrinchada. Né? Então, resiliência é um termo bastante usado e vem muito oriundo da física, que é significa voltar ao estado normal. Né? Então, assim, é, é, a física entende que quando um objeto ele tem a capacidade de absorver um impacto e ele consegue voltar ao seu estado normal, isso é um, um objeto resiliente. É, e aí, assim, do, eu, a resiliência é do termo oriundo do latim, que quer dizer resiliens, o participio passado de resilire, que significa ricochetear, pular de volta e aí assim o re é para trás o re é para trás e o salir é pular e eu gosto de, quando eu falo sobre resiliência, eu gosto de utilizar o exemplo muito clássico e muito lúdico e muito básico que todo mundo já mexeu nesse objeto, o famoso elástico. né? Aquela borrachinha, a liguinha, né? vários nomes que tem aí. Então, se a gente pensa no, na resiliência, vamos pensar todos no elástico. Então, neste momento, somos todos um elástico. Temos lá uma forma e quando a gente estica esse elástico, né, a ponto de dele não chegar a a, a a quebrar, né, a arrebentar. Ele dá uma certa esgarçada, né, ele vai dar a esticada lá no limite dele e quando a gente solta, ele volta ao estado quase que normal dele, quase que natural. E assim é a resiliência para nós seres humanos. Então na psicologia o termo resiliência é a forma como nós indivíduos lidamos com os estresses é, do dia a dia, com o estresse da vida, com os acontecimentos, as mudanças que ocorrem com a gente. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso que é um, termo, um tema, um termo, um é, termo, um tema, opa, muito pertinente para o momento que todos nós estamos vivendo, né, Sara?
0: Pois é, por, até porque de tempos em tempos na vida, nós vamos atravessar e lidar com desafios. Não tem como fugir disso, não é? E eu estava pensando enquanto você estava falando tudo isso, né, que é, essa história né, de lidar com desafios, confrontar momentos difíceis, atravessar crises, ela produz mesmo, né? Um preparo. É, e existem alguns perfis que parece, que trazem né, como resiliência uma facilidade, outras pessoas de alguma forma enfrentam as crises, mas é, têm uma dificuldade maior de reagir, de lidar com a situação, confrontar a situação e voltar a um outro momento com o problema de alguma forma resoluto, né, resolvido. Então, é, algumas vezes a gente tende a reagir de uma forma estritamente emocional diante das coisas que nos acontecem. E nesse sentido, muitas vezes, os indivíduos escolhem, por vezes, a resistir às mudanças. Né? É, e nesse sentido, tudo que vem na conotação de resistência faz com que o indivíduo talvez fique né, preso àquela situação. Resistir às mudanças faz com que o indivíduo fique ruminando os eventos ocorridos. E dessa forma, ele tem a tendência a ficar mais tempo envolvido dentro daquela situação, sem se desenvolver, que significa né, é, deixar de estar envolvido, crescer, através daquele problema e chegar numa outra outro nível de elaboração. Então é quando a gente diz que o indivíduo fica identificado com o problema. Ele não confronta, né, a, os desafios, as crises e os problemas que ele ocorrem. Eu acho que a resiliência necessita de alguns aspectos para poder funcionar. E um deles que eu poderia eleger ah, a princípio existem vários fatores, mas o desapego a maneira de lidar e confrontar as coisas, observando bem né, a possibilidade o risco de você não ficar identificado, né, de você ficar apegado ao problema e se tornar o próprio problema. Não tem resiliência que te ajude e te salve quando você entra e confronta uma crise, é, meio que se permitindo inundar se identificar né? e trabalhar essa questão de estar atento ao aspecto do apego os apegos estão na contramão do indivíduo que pode atravessar uma crise um processo e chegar no nível futuro de resiliência resolvendo a questão né? não sei se você consegue perceber esse ponto que eu estou levantando inicialmente
1: sim eu percebo sim e assim a... o que que a... nós temos nós precisamos ter a capacidade é, de a... se adaptar em relação às situações adversas né que a vida nos traz mantendo aí o equilíbrio psicológico e emocional então, tem tudo a ver com isso que você está trazendo, com essa palavrinha mágica e, ao mesmo tempo, tão é, intrigante, que é o desapego. Então, quando
0: então, a gente... Eu não posso estar preso à forma original. Não posso estar preso ao passado, não posso estar apegado a coisas que é, me identificam. Eu preciso, de alguma maneira, me descolar. Né? Pra poder fazer esse aspecto. Porque a adaptação pode parecer, né? Vou ficar parado e deixar pra ver como as coisas vão rolar. Mas essa adaptação, eu acho também, não sei o que você pensa, tá diretamente ligado à aceitação. Não é? Sim,
1: Sim. É, A gente já tá até meio que adiantando o final, né, Sara? Que a gente ia colocar aqui algumas dicas, né, de ser mais resiliente. <risos> E a gente já está colocando aqui, então prestem bem atenção que ao longo do podcast nós já vamos lançando as dicas, não vai ficar totalmente para o final. Então assim, a Sara está trazendo o desapego, eu trouxe a adaptação, né, que é a palavra-chave para isso e aonde é o nosso super autoconhecimento precisa entrar em ação é, e, e agora a Sara trouxe a questão da aceitação. Então percebam, queridos ouvintes, que tudo está relacionado ao nosso... Desenvolvimento e equilíbrio emocional e psicológico mesmo Como é que a oh. nossa... E encara as situações que nós vivenciamos. Então, neste momento, como é que você aí na sua casa, no seu isolamento social ou semi-isolamento, porque nós sabemos que muitas pessoas ainda estão trabalhando, precisam né, ir para fora de suas casas, continuar ainda uma certa rotina do trabalho, mas de uma forma também em adaptação, né? muitos de nós precisamos, nesse momento, buscar essa força ou entender o que, que é isso né? E aí a gente realmente precisa aceitar, primeiramente, que estamos passando por um momento que tá fora do nosso controle e aí o controle também tem a ver com o desapego, né, Sara? Porque a partir do momento que a gente, a gente aceita o que está acontecendo em nossas vidas, a gente acredita e entende que esse período vai passar, então isso precisa também estar tá muito claro e a gente aceitar que tá acontecendo e que vai ter uma data, né? A gente pode não ter a certeza de quanto tempo nós vamos passar por essa situação adversa, mas que a todas as situações passam. E eu acredito que vocês aí ouvintes já passaram por muitas coisas que no momento vocês imaginaram que, gente, isso aqui nunca vai passar, meu Deus, por que, que eu estou passando por isso? E quando vocês viram, opa, vocês já estavam fora do olho do furacão, fora do tsunami, da tempestade. E aí, qual recurso vocês utilizaram para passar né, nessa questão, para superar, para atravessar essa situação adversa? Então, esses três pontos iniciais que a gente está trazendo, o desapego, a adaptação, a aceitação, ela, eles precisam estar muito presentes e fazem muita parte da resiliência, de ser resiliente, a gente precisa pensar que assim, a evolução ela não é uma linha reta então, assim, para isso a gente precisa da adaptação, da resiliência, do não controle das coisas, da aceitação, desse desapego né, de controlar as coisas, o desapego de realmente querer segurar tudo com a própria mão, segurar o próprio mundo na própria mão, né? E a gente não tem esse controle. E outra coisa que eu lanço aqui também, a vida não é estável. Por isso, mais ainda, né, a gente poder pensar que somos realmente elásticos, porque a vida não tem estabilidade, a estabilidade é uma ilusão. Até né, é porque né, a
0: única coisa que é permanente é a impermanência. E se eu, eu não desenvolvo esses atributos, eu vou ficando é, bloqueado. Né? e não me desenvolvo. O que é desenvolver? É deixar de estar envolvido. E se você, de alguma maneira, é, não trabalhar adaptação, aceitação das coisas tais como elas acontecem, você cria uma condição de resistência. E essa resistência te paralisa.
1: E a resistência, a resistência traz sofrimento. Então, quanto mais a gente resiste, mais a gente tem um sofrimento, tem a tal da sofrência. Né? Então, assim, é, é, a gente precisa estar consciente das nossas necessidades. Então, qual é a minha necessidade, as minhas limitações, as minhas habilidades, as minhas capacidades né, que me levam mais rápido ou não para essa adaptação necessária para passar pelo ocorrido e voltar para o meu estado normal? Então, de novo, o autoconhecimento é muito importante, é? porque a gente pensa muitas vezes que a gente está é, a, a tá numa situação que muitas vezes a gente olha e fala, gente, é, 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 eu, não vou, eu não vou voltar nunca ao meu estado normal e, de fato, neste momento da pandemia, por exemplo, nós não vamos voltar ao nosso estado normal. Né, todos nós vamos ter, aí nós já estamos sendo inundados e invadidos né, de um desenvolvimento, de um descolar-se, né, de um deslocar-se também de muitas coisas, de desapegar-se de muitas coisas. Então, quando tudo isso passar e acabar, a gente não vai estar tá no nosso estado normal de antes. Ou a gente vai estar pior, ou a gente vai estar
0: melhor. Eu tenho é. a esperança que todos nós possamos
1: estar melhores, né, Sara?
0: Mas. A... É porque ser, é, ser resiliente não tem a ver com não sentir não tem a ver com não entrar em contato. Não é? Na verdade, a resiliência é, ela vai estar trabalhando o tempo todo, lidando com as situações nas quais elas estão acontecendo na realidade. E que a gente tem que tomar cuidado para não confundir com negação. Porque muitas pessoas é, criaram mecanismos de defesa ao longo da vida, né? principalmente pessoas que passaram por situações muito críticas de sofrimento, onde elas se endureceram acabando por não entrar em contato né, com as coisas tais como elas acontecem. E a gente não está trabalhando nesse aspecto. né? O ser resiliente é um ser que também traz memórias, lembranças, dores, cicatrizes. Porque é, a gente entende que você só consegue sair de um problema quando você mergulha nele. E para mergulhar nele, não tem como você estar blindado existe sim a possibilidade de já ter um pouco de maturidade ou de um trabalho que você vai criando pela consciência de perceber os apegos de perceber aonde que você de alguma maneira né, é, resiste às mudanças né? entender é, onde você deixa de estar envolvido para se desenvolver lembrando que desenvolver é deixar de estar envolvido para poder caminhar e aonde você também percebe né, que você vai lidar e reconhecer. Por isso que a gente fala de adaptação e, e reconhecimento ligado a perdas. A gente tem que assumir as perdas para poder passar por esse processo de luto e, no processo de luto, você conseguir integrar uma série de experiências até você poder ter condições de, é um processo que não é simples é um processo complexo não existe uma, um único formato né? A gente, nós não somos matemática, cada indivíduo faz isso dentro do seu tempo, mas é interessante entender esse mecanismo para chegar futuramente num aspecto transcendente, o que, que eu quero dizer com transcendente, né? É dar a resolução, conseguir sobreviver aquele processo, trazendo uma finalização para tudo aquilo, né? Num entendimento, numa aceitação, num reconhecimento de tudo que aconteceu, no reconhecimento das suas cicatrizes, dos seus sacrifícios, para que você possa estar num outro patamar e se abrir. Para as coisas novas, porque você, concluindo esse processo, né? a natureza vai fatalmente trazer coisas novas para que você possa partir de um outro lugar. O resiliente, ele tem que trazer tudo isso no pacote. né? Essa aceitação, esse reconhecimento da realidade tal como é, as dores vão entrar em contato, você vai elaborar essas dores. Você vai visionar lá na frente né, uma saída para começar a viver né, de um outro ponto da timeline da sua vida, trazendo maturidade e o desenvolvimento, que o desenvolvimento só vem quando você deixou de estar envolvido. Né? E aonde você deixa de estar envolvido? Quando você deixa de estar apegado. Mais ou menos, eu acho que é esse o caminho que a gente pode imaginar, né? Assim, é um pouco didático, mas com as pessoas acontece de uma maneira bem complexa, cada pessoa no seu time, né? Nesse processo de pandemia, eu percebo de muitos relatos né, das pessoas não conseguirem enxergar o amanhã. Eu acho até que o resiliente, ele passa pelos infernos, mas ele entende que existe uma outra possibilidade, uma luz no fundo do túnel. Uhum. Ele briga por essa transcendência para atingir esse novo degrau. Ele sabe que vai ter saída. A gente deixa de ser resiliente, na minha visão, quando você se mistura com todo aquele processo, não encontra mais saída e não consegue visualizar uma vida após aquela
1: crise. Exato, Sara. É, não se trata da gente ser resiliente o tempo todo. Né? É meio que impossível a gente ser resi resiliente o tempo todo. né? É, mas a resiliência ela, ela vai se mostrar em, em algumas situações, em outras nem tanto. né? Então, assim, é, eu preciso estar tá em prontidão para que essa resiliência chegue até mim. Eu preciso estar em prontidão comigo mesmo, né? Para comigo mesmo. E o ser resiliente não é estar imune aos problemas, e sim a forma que a gente encare e a gente supera esses problemas. Porque os problemas eles eles vão estar aqui para todos nós sempre, em vários momentos da que nossa muito vida.
0: Né? Precisa de ajuda, né?
1: Sim, muitas vezes eu vou precisar, sim, da, daquela mão amiga, da mão apoiadora, do ombro ali, né? Que vai ajudar, que vai apoiar, que vai me escutar, que vai me acolher também. Mas, antes de tudo, eu preciso reconhecer essa falta em mim. Poxa, não estou conseguindo ser resiliente neste momento. É, onde eu posso buscar recurso para encontrar essa resiliência? Então, é, quando a gente pensa, você falou, ah, tem, tem perfis né, é, que não conseguem, a gente ouve muitos relatos, a gente tem ouvido muitos relatos na, na terapia, no consultório nesse momento, realmente da desesperança. Né, da, da, da falta de pers perspectiva de como vai ser o amanhã, de como vai ser o pós-pandemia. Né? É, e o resiliente, ele consegue ver por quê? Porque ele tem um perfil muito flexível diante das, das situações adversas. Ele tem uma positividade e, assim, gente, entendam que a positividade não é ah, eu sou poliana agora, não é isso. Mas é a gente poder encarar, como eu falei anteriormente, ter a certeza, a única certeza certeza que tudo isso vai passar Pode durar o tempo que for, que a gente não sabe ainda quanto tempo, né? Nós estamos aí no auge da pandemia, só que a gente precisa estar muito inteiro com, esse, com, esse, com essa sensação de, e a certeza de que isso vai passar. Então, o resiliente, ele traz essa positividade, né? Esse certo otimismo de que a hora que passar, eu quero estar bem comigo. E aí, qual o processo que eu estou fazendo durante a pandemia para estar bem no lá na frente, a gente cuidar do nosso agora, cuidar da nossa cabeça, da nossa mente, das nossas emoções, agora é o que vai determinar como nós vamos estar lá na frente. Então, adaptar-se é à que... nossa realidade... Oi, Sara.
0: É o que garante tudo.
1: É o que... Você
0: é o, é o nosso... alto... em guerra, você tem que estar sempre de olho como você está e trabalhando o seu terreno. Porque tem dias de sol e vai vir vendaval. E o vedaval pode te pegar de surpresa. Mas, independente do vedaval, dos dias de sol. Como que você trabalha a tua mente, o teu espírito, o teu corpo, né? Indivíduos é também é um outro ponto bem interessante que não trabalham a espiritualidade, tem mais dificuldade de transcender os conflitos e as crises, porque eles estão muito identificados, né, com o problema, com a matéria, né, com o ego e muito identificado, é o que a gente já estava dizendo, você tem dificuldade dessa flexibilidade, dessa entrega, né, dessa adaptação e dessa aceitação. A espiritualidade não importa a religião, a gente não está falando de uma religião em si, a gente está dizendo de como você trabalha a sua forma transcendente. Você, você você está muito identificado só ao mundo da matéria, sem transcender através de outros aspectos espirituais, né? É, trabalhando também o reconhecimento da alma sobre outras instâncias que não só essa que nós conhecemos aqui na matéria, você pode fazer uma ponte transcendente para poder ir e voltar durante a crise e não se misturar à crise se identificando com a perda, se identificando com o problema, né? Porque quem traz a espiritualidade tem essa condição. Agora, quem não desenvolve esse aspecto que vai para além da matéria fica mais comprometido mesmo, porque vai trabalhar isso como? Se eu só sou isso... Né? Esse corpo que está aqui Essas circunstâncias materiais E quando há uma perda Nesse sentido, cai o seu chão Porque é o único chão que você se apoia Sim,
1: é a única dimensão que você consegue enxergar, né? E, assim, a, as crenças espirituais, e aí, é como você falou, independente da religião, é, e os contextos culturais, ou seja, os ambientes que a gente transita, eles contribuem muito para o desenvolvimento de ser resiliente. Então, assim, é, quando eu tenho ali um sentido, e, e isso está relacionado também, né, Sara, com a questão do propósito. O famoso propósito de vida, o famoso missão de vida, né? o famoso sentido de vida. Então, quando eu tenho também um sentido de vida, eu consigo desenvolver ou consigo já identificar melhor e estar melhor essa resiliência nos momentos que ela precisa atuar. Então, assim, é, 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 para as pessoas resilientes, há o benefício de se tornar um ser humano melhor é, que antes, visando a experiência do estresse, por exemplo, na situação. Então, assim, eu consigo transcender a dor encarando a dificuldade como passageira. Eu entendo que aquele estresse é um estresse pontual, eu entendo que aquela situação totalmente diferente daquilo que eu tô acostumado a lidar, a conviver, é passageiro. Tem um time ali realmente para acabar, né? E aí é onde eu entro com a flexibilidade. Lembrem de novo a questão do elástico. Então, assim, nós todos hoje, nós temos já muitas pessoas que infelizmente arrebentaram os seus elásticos, né? Já em pandemia, né? Já logo no começo da pandemia e no meio da pandemia, já arrebentaram os seus elásticos. Mas entendam que todos nós precisamos ser elásticos e a gente precisa saber o nosso limite de esgarçar, de esticar esse elástico a ponto dele não arrebentar. Porque se eu não arrebento, ele vai voltar para o meu estado. né? E aí, claro, eu vou ter ali umas fissurinhas, vou ter umas rachadurinhas nesse elástico, porque é difícil mesmo a gente voltar ao estado normal. E aí é pensar assim, o que, que é o estado normal? Qual é o meu
0: estado normal? Ou o estado avançado ou com outros aprendizados. Sim. E agora, realmente, é, a coisa a corda quebra, você falou do propósito, se de repente eu não, também não conseguir ver que a crise pode me levar para um lugar melhor em mim mesmo, E esse é um propósito, né? Ou seja, eu estou tão identificado com as perdas que eu tive que eu não consigo perceber com o meu desapego que tem que ser trabalhado que eu posso estar sendo levado para um lugar melhor, Enquanto desenvolvimento, enquanto ganhos, do que aquele que eu estou apegado, que eu estou com dificuldade de abrir mão, de qual eu não aceito, né? Muitas pessoas, às vezes, por acreditarem em algo maior, por isso que eu falo da questão da energia, né, trabalhar na espiritualidade, Sim. É, fazem essa entrega por mais sofrimento que as perdas trazem, porque entendem que o universo está sempre movendo as coisas para um estágio mais elevado mais desenvolvido nos seres e no cosmos como um todo agora, tem algumas dicas em relação a isso, né é, que vai ajudando também a entender de uma maneira mais prática como trabalhar a sua própria resiliência, que eu acho que você meio que levantou essas questões aí no, quando a gente discutia o podcast Exato Sara bom
1: para gente ir encerrando né, as algumas dicas que a gente já falou da questão do desapego, da aceitação, da adaptação, agora da, da atitude positiva, né, o ser flexível, é, aprender as lições, então assim o que, que você está aprendendo nesse momento de pandemia? O que, que você tem para aprender ainda? Né? É Manter-se conectado, e conectado não é da tecnologia, não é o mundo virtual, o online, que agora está regendo a nossa vida neste momento, mas nutrir os nossos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, neste momento, nós estamos nutrindo isso de forma online de forma virtual. Mas quando, no pós-pandemia, quando isso terminar, né, como é que eu vou estar com esses relacionamentos? Então, eu poder entender é, a qualidade dos meus relacionamentos, quais, quais são os nutrientes que eu estou colocando nessas relações em que eu vivo, em que eu tenho papel, em que eu exerço algo nessas relações. né Liberar a tensão, ou seja, eu poder é, ter recursos para colocar para fora esse estresse, a tensão que a situação adversa causa, porque causa sim é como a gente falou, não é estar imune à situação, né? Eu não vou estar imune à situação, mas eu vou ter recursos para trabalhar. Então, identificar, por exemplo, que tipo de embarcação eu tô nesse momento, porque todos nós estamos no mesmo oceano, mas cada um no seu barco. Então, o meu barco é uma canoa, é uma canoa furada, é uma canoa com remo, com dois remos, é, uma, é um barco com motorzinho, né? É uma lancha, é um cruzeiro, é um navio. Para o naufrágio, né? Vai virar o um náufrago. Então, assim, é poder identificar os recursos que eu tenho. Então, como é que eu libero essas tensões? Então, numa meditação, na própria terapia, num exercício artístico, como por exemplo, uma pintura, é, uma arte manual, um desenvolver da escrita, né? Eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes a escrita também, então assim, não dá pra gente falar agora, não dá, porque a gente tá, tem algum. Alguns problemas para, às vezes, acontecer a terapia, né? Isso é natural. Então, não deu, escreve. Então, às vezes eu recebo aqui pelo WhatsApp, mesmo assim, eu falo, nossa, a gente nem precisa mais de sessão, porque já foi aqui uma sessão inteira, né? A gente recebe uma Bíblia aqui num texto. E aí o paciente comenta, fala, nossa, foi libertador para mim ter escrito. Então, eu venho trabalhando também essa, esse caminho, esse recurso de liberar essa tensão. Então que vocês possam ser resilientes, que vocês possam ser elásticos cada vez mais não só nesse momento de pandemia mas no pós-pandemia e para o restante da vida de todos vocês que nos escutam
0: lembrando inclusive que nada nada e nada acontece por acaso se de repente tudo isso veio à tona o que que eu posso aproveitar de melhor apesar de tantas perdas Apesar de tanta tragédia Apesar de tantas coisas Para poder me tornar Não agora individualmente Porque é um fenômeno coletivo Como pessoa e no coletivo Em algo melhor Porque bem ou mal né, Nós passamos por uma crise Que veio, que inundou a Todas as pessoas, as casas As situações do mundo inteiro E de alguma maneira o melhor da história é o que eu vou poder levar disso porque senão eu vou olhar para a história apenas como um momento triste que veio para arrasar que veio para lesar que veio para trazer perdas irreparáveis muitas delas e sigo perdendo uma grande oportunidade que a crise traz nenhuma crise vem só para trazer perdas se você conseguir despertar para esse olhar e perceber que toda a crise traz em si a grande possibilidade de te tornar um ser melhor você consegue atravessar esse processo de uma maneira interessante e não em vão agora, se você passa pela crise se identificando com ela né? É, sentindo que ela traz apenas as perdas sentindo que ela traz apenas as coisas ruins que ela trouxe você vai ficar numa condição de perda muito grande e vai deixar se desenvolver e quando as portas abrirem ser um ser melhor e perder uma grande oportunidade Porque as crises é que trazem as grandes possibilidades de mudança Da minha parte é isso Agradeço a possibilidade né, De vocês estarem acompanhando uh, Os nossos trabalhos no podcast Hoje de uma maneira especial Fizemos essa gravação artesanal Eu da minha casa Porque fica em casa E a Vivi da casa dela E aguardem os novos, nossos temas Novos que virão por aí
1: Sim, eu faço minhas as suas palavras, então eu não tenho mais grandes contribuições. É, fiquem em casa e aguardem sim os próximos temas e que vocês possam estar resguardados e protegidos. Fiquem em casa e se cuidem. Até!